0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Defense, programa nuevo de esta semana de mucho básquet, porque va a ser un capítulo especial y para honorar al basquetbolista que más reconocimiento y relevancia ha tenido en este deporte y que ha sido tema de conversación en las últimas semanas por el gran documental que se estrenó creado por ESPN. Eh, le doy la bienvenida de una vez a Juan Felipe. Felipe, ¿cómo vas?
1: Bueno, a todos nuestros clientes eh, ¿Cómo van? ¿Cómo están? Y eh, sí, creo que se acaba el eh se con hace ocho días pues uno de los mejores documentales a nivel deportivo que nos ha dado eh, para, para muchos eh, les gustó para otros polémico lo cierto es que tanto Netflix como ESPN se hicieron un hit en Records eh, a nivel de audiencia tanto a nivel de Norteamérica como en América Latina si
0: sí, de eso vamos a hablar más adelante porque Muchos temas surgieron al respecto de cómo se llevó a cabo esa última temporada de, de esa dinastía de los Bulls de los 90, comandada por Phil Jackson, como hubo muchos eh, inconvenientes en cuanto a la relación entre la dirigencia y los jugadores, el contexto que estaba viviendo Estados Unidos, eh, Jordan después de un receso en, el, en la mitad donde decidió jugar béisbol y como todo eso se fue llevando a la temporada 97-98 que se coronó de una forma eh, iba a decir milagrosa pero no, la verdad es que tira, tenían el talento pero fue una hazaña que es remarcable y que los lo sepulta como uno de los mejores equipos de, de la historia de la NBA.
1: Sí, sin lugar a dudas creo que los Bulls eh, entran y para mí pues dentro de que los tres mejores equipos que ha dado la NBA hasta el día de hoy, eh, por todo el talento que se derrochó, por la estructura que se formó, eh, de verdad que como hablamos, antes de empezar el podcast, pues hay, hay mucha tela por cortar sobre ese documental, sobre lo que nos mostró ESPN, eh, y bueno, yo creo que hoy por hoy la dinastía de, de los Bulls sigue siendo esa dinastía y esa franquicia favor, pues favorita a nivel mundial y, y a nivel interno, inclusive, pues de los Estados Unidos. Sí.
0: Pero bueno, ya, ya vamos a entrar en detalle cada capítulo de, de lo que generó este, este gran documental, pero antes también relacionarlo con el tema de NBA, que, que se sigue hablando mucho en la actualidad de qué va a ser de la temporada que se venía transcurriendo. Salió la noticia, Pipe, de que está muy posible la... La opción de que vuelva el básquet en finales de julio, ¿no? El candidato es Orlando y todas las instalaciones de Disney para que albergue los 30 equipos y se continúe con todas las medidas el
1: baloncesto. Sí, total, yo creo que C, creo que va a ser la de Orlando, va a ser muy difícil que se cambie la C, eh, porque pues Disney y la ciudad como tal, eh, pues tiene una infraestructura clave, tenían más de, estaba leyendo que tenían más de 30 gimnasios, eh, estadios, que hay muy buenos estadios para, pues, para que los equipos puedan eh, hacer sus prácticas y se pueda hacer eh, pues, esa pequeña pretemporada que nos mencionado, entonces eh, sin lugar a uno, Orlando se postula como el número uno para la casa de la NDA, pues por lo menos por un mes, un mes y medio largo, y, y bueno esa... Eh, Vamos a ver también en qué formato va a comenzar, ¿no? Eh, esta semana el comisionado le envió, si no estoy mal, entre 5 y 6 formatos a todos los llenos de mayo.
0: Sí, sí. Eh, igual ya los, eh, los mismos equipos ya están entrando en condición física, ya en la mayoría de estados se reabrieron eh, los gimnasios, así que cada equipo ya empieza a convocar sus jugadores de, fama, de forma cautelosa. Y igual también tenemos en los casos del fútbol eh, internacional, ya varias ligas han comenzado, la Bundesliga, la Liga Española ya dio fecha inicio en junio, la Premier. Entonces va agarrando forma y lo que mencionabas, Disney tiene un complejo deportivo bastante extraordinario, y tiene la capacidad para, para llevar a cabo ese como campeonato en, en la zona de Orlando
1: y sí, sin sí, lugar a duda bueno yo creo que la noticia aquí principal es que en ella pues va a haber y no se va a cancelar entonces eh, pues la tem pues la temporada que vimos eh, sí tendrá un campeón sea como sea pero alguien va a alzar el anillo
0: y el anillo, anillo que vamos a hablar de los anillos, de los seis anillos que Jordan ganó en los 90 y el repaso de que hacía el documental porque me parece muy interesante cómo el documental tiene el foco en el sexto anillo de Jordan pero en cada capítulo va, va haciendo el retroceso a la historia de Jordan en sus inicios y el recorrido desde el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto y finalmente cierra con el sexto, pero va destacando piezas que formaron eh, el camino de Jordan como su padre, su madre, eh, cómo encontró inspiración en su hermano, o al llegar a la liga. Es, es muy importante y eso lo mencionábamos también, en el podcast del draft de los chicos de fútbol americano, cómo puede influir en la importancia de relacionarse bien en su entorno y también saber alejarse en el momento correcto de, de esas tentaciones de que puede llegar con la fama, ¿no? Que te puede pegar y el mismo Jordán sí. lo reconoce que tuvo la posibilidad de o no, o no sí que tuvo la posibilidad en un cuarto hotel donde había cualquier cosa que te puedas imaginar y, y él sabía su, su propósito y, y para lograrlo el básquet tenía que ser su única eh, visión y apartarse de esos, esos atracciones de del placer, de placeres momentáneas pero que iban a totalmente desfocalizarlo de su máxima meta
1: sí total de, empezando el documental y pues nos muestran cómo, cómo se forma pues ese ese gran Michael Jordan ¿no? Y cabe destacar que antes de, de todo esto antes de Michael Jordan pues los Bulls eran una franquicia totalmente perdedora no y hay en el documental dicen que Chicago no llenaba ni siquiera el 50% por del United Center, y pues obviamente todo el mundo se volcaba en lo que podían hacer los Chicago Bears, o lo que podían hacer las medias blancas, ¿sí? o los mismos Cubes, entonces eh, y al llegar Jordan, pues se crea todo un ambiente y toda una atmósfera eh, para lograr el éxito, a lo que hoy es que hoy en día, y se han visto muchos casos de que a veces salen de la, NC, de la NCAA y ven que hay un equipo en primera ronda que no es muy bueno, que que es malo y eso, y pues han, se han visto casos que los, los chicos o los prospectos no juegan, ¿no? Eh, entonces eh, yo pienso que no, o sea, si tú tienes el talento y tienes la mentalidad, pues esa franquicia que está para draftarte en las primeras posiciones, eh, es, la, es la oportunidad primicia para hacer historia, ¿no? Y más si te van a seleccionar entre las cinco primeras rondas, significa que tu talento, pues, es exponencial.
0: Claro, sí, es un, es un talento que tenía Jordan y que podría haberse visto perjudicado si hubiese tomado otros caminos, pero la verdad es que la mentalidad Jordan la, la dejó clara desde el primer episodio y durante toda la temporada se resalta esa mentalidad ganadora y... y Constante y siempre buscar mejorar su juego, como hacer mejores a sus compañeros. Y, y en el 91 le llega una oportunidad con un equipo que empezaba a agarrar forma, ya sabían el nivel que tenía Jordan, y les llega Pippen. ¿Cómo crees que, que encaja Pippen en, la, en el juego de Jordan? ¿Y qué tan valioso fue para para las conquistas que tuvo en, en los
1: 90. No, yo pienso que Scorpio es un eje fundamental de los Chicago Bulls de ese entonces y hasta el día de hoy, ¿no? Eh, y al mismo lo hice ¿no? O sea, no hay un Jordan sin un Pippen y no hay un Pippen sin un Jordan. Y, y se vio reflejado, ¿no? Antes de que llegara Pippen, eh, Jordan, eh, por muchos, llegó hasta semifinales de conferencia, ¿no? Entonces, y y pues los, sus compañeros que estaban al lado eh, no le daban ese plus que él necesitaba o no tenían esa mentalidad que él necesitaba para poder lograr los anillos y para poder lograr el éxito y eh, Scottie Pippen llegó en un momento en donde eh, era también eh, pues un prospecto grande de la NBA y eh, como lo mencionaba en el anterior podcast, creo que supo ser un gregario y supo entender su posición, ¿no? Y cosa que hoy en día es muy difícil que se consiga en la NBA eh, actual, ¿no? Porque todos quieren ser figura, todos quieren ser número uno, todos quieren llevar fran la franquicia, todos quieren estar dentro de los 10 primeros pick. Pero Scottie Piper entendió desde, desde el primer momento que eh, hay un líder, hay una figura, hay una estrella como, un, como Michael Jordan y yo voy a ser el número dos bajo ciertas condiciones, ¿no? Y es más. Scory no fue de los mejores pagos, ni siquiera la IVA era como el 133. O sea, desde ahí se entiende el nivel de Scory ¿no?
0: Sí, pero la, esa también era un tema que te iba a mencionar, porque él estaba molesto. Eh, recuerdo que en el documental se enfatizó ese tema, que no estaba contento con la situación de de su salario, eh, recuerdo que, creo que fue después de las Olimpiadas de 1992, que obviamente se conformó el, el Dream Team y estuvo Jordan y varios jugadores, Pipe venía de una lesión y no estaba, estaba dispuesto y se hizo la cirugía días a comenzar la temporada, en vez de hacerla comenzando el verano, para que hubiese tenido tiempo para para volver al juego, ah, pero eso ya fue en el 97 cuando comenzaba la temporada, pero bueno, eso habla también de, de lo que fue el dinero mal, mal negociado, yo diría por Piven porque el dueño de la de los Bulls habla de de que le ofrecieron un contrato, pero le dijo que lo pensara dos veces, porque si bien era largo tiempo, no era el dinero por ahí que Pippen se, se merecía, pero Pippen de pronto lo pensó más de una forma en el que quería asegurar el contrato a largo, a largo término, pero de pronto el dinero se empezó a ver... Menos, menos valorado, por así decirlo.
1: Sí, yo creo que, bueno, ahí ya allá se entraría más temas a partir de, de, de cómo eh, Jerry Krause manejó la franquicia, ¿no? Eh, y cómo manejó a pues a todas estas figuras y, a, y hasta su mismo entrenador. En el caso de Pippen creo que cuando, cuando ya se le acabó el contrato, pues creo que era justo y necesario que le daban un contrato bueno, ¿no? Ahora, eh, en varios pasajes del de, de, de documental que ha demostrado, pues que Scottie Pippen tenía el talento, tenía era buen compañero, pero no era el líder que podría llevar a los Bulls a ganar un, un campeonato, ¿no? Entonces, eh, creo que ese fue un factor clave para que también a él se le demandaron tantas cosas y fuera el número dos siempre, porque en el momento que tenía que ser el líder, pues siempre dejó votado a sus compañeros, a diferencia de Jordan, ¿no?
0: Sí, hay unas par de ocasiones en el que yo, en el que Pippen tiene que salir a demostrar eh, su nivel y su compromiso como, como compañero y su nivel de jerarquía que tenían los Bulls como ser el número 2 y, y le falló tanto en la temporada creo que es 94, 93, 94 en la que es el primer año desde el retiro de Jordan y, y, a, y están en la postemporada No sé si recuerdas ese momento del documental. Sí, sí. Y están a... Creo que es una jugada para empatar el partido, para ganarlo. Y Phil Jackson le dice que el último tiro lo toma el, el europeo Tony Kukoc Y Pippen le dice, ah, bueno, entonces yo no juego. Y no entra a la cancha y y el mismo Kerr o Parsons o, o el mismo Cuco que finalmente toma el tiro y y gana el partido dicen que se sintieron se sintió un ambiente totalmente extraño y que y de desolación porque sintieron la decepción de que su máxima figura en ese momento haya abandonado el barco
1: Sí, yo creo, ahí creo que se rompió el vestuario. Si bien llegaban a semifinal de conferencia, pero la temporada siguiente, eh, pues si no hubiera llegado Michael, eh, y, y no hubiera vuelto el retiro, eh, los Chicago Bulls ni siquiera habían entrado a playoffs. Entonces, eh, a Scott le faltó eso. Eh, el liderazgo que, que tenía eh, Jordan, sin no lugar a eh, para muchos criticado, para otros, eh, Bien visto. Eh, lo cierto es que la mentalidad que tiene Michael Jordan o la mentalidad que tuvo alguna vez Kobe Bryant o la mentalidad que inclusive hoy en día tiene LeBron James, pues es una mentalidad que hoy por los los hizo y los hace los mejores deportistas que ha dado el planeta Tierra y que nadie puede discutir, ¿no?
0: Sí, sí, son mentalidades especiales y que llevan a jugadores a ser especiales, diferentes y Jordan tenía esa cualidad para hacer a sus, jugar a sus compañeros mucho mejor pero hay diferentes formas de aplicar ese, a, ese don o ese talento de, de explotar el máximo nivel de tus compañeros y en el documental se mostraba también mucho como Jordan se, no hacía odiar, se hacía odiar por sus compañeros
1: claro que era es muy poco, intenso
0: Claro, algo muy similar a lo que hacía Kobe, pero por ejemplo LeBron, yo creo que tiene ese, ese carisma también, pero no lo aplica de una forma ruda, o sea, hay formas de, de exponer el mejor nivel de tus compañeros, y creo que por ejemplo en este caso LeBron James tiene una facilidad para, eh, para hacerlo sin ser tan iba a decir, no, tan hijo de puta, sí, corta mucho. <risa> pero sí, Jordan se hizo, no se hizo querer mucho, pero, pero al final se gana el respeto de sus compañeros, ¿no?
1: Sí. Eh, y ahí se intentaría entonces a debatir una vez más eh, quién es más que el, que el otro. Yo creo que LeBron James eh, no tiene más anillos también porque ha sido muy laxo quizás eh, en su mentalidad. Y, y, y los compañeros eh, ven eso y no lo siguen en muchas en muchas ocasiones. Entonces, eh, Lebron se acostumbró a que, bueno, nadie me sigue, yo puedo solo y efectivamente apoyo solo, pero pues que ha comprado que solo no puede ganar el campeonato, necesita de sus compañeros, necesita de un buen número 2, de un buen número 3. ¿sí? Y, y, y esas, creo que el, ese... Incluso esa ventaja que tiene Jordan o que tuvo Cody de que listo, los jugadores y sus compañeros entienden la intensidad porque Michael Jordan era una persona intensa y hay muchas imágenes era supremamente intensa dentro del campo de, dentro del campo de juego, así mismo fuera de él no y, y los retaba constantemente e inclusive a veces se burlaba de ellos por su talento eh, Inclusive era tanto la intensidad que tenía Jordan que se fue a los golpes con Steve Kerr. Y el Bien. mismo Jordan reconoció que, pues, que se pasó de la línea, ¿no? Eh, entonces, eh, están esos tipos de mentalidad en la NBA que hoy por hoy yo no veo a un jugador que pueda tener esa mentalidad. No sé si sí. de cuánto no, no sé si Stephen Curry lo puede hacer o Kevin Durant, pero digamos... Eh, la, la mentalidad de, de, digamos, de James Harden no es una mentalidad suficiente para ganar campeonatos porque ha quedado en la borda. En la eh, claro. No sé no, yo si creo es que, que también eso ahorita.
0: depende del contexto. Porque, o sea, todo lo que estamos viendo fue documental, eh, documentos clasificados que hasta ahora Jordan como que dice listo, mostrémoslo. No sé con qué facilidad en estos tiempos de que es muy común ver cómo se filtran noticias, imágenes, videos. Hace unos hace un año era noticia como Jimmy Butler en la práctica de Minnesota, puteaba a todos los compañeros y ahí quedó como el malo de la de la noticia. Entonces yo creo que también es porque esta era no lo permite y
1: no, como...
0: hoy en
1: día no se, no se puede. Y, y hoy en día, el que es líder no puede tener esa misma mentalidad con el otro porque se te va. Y lo hemos visto. Nada más el caso de Irving, nada más hasta el mismo caso de Durán. ¿no? Que yo creo que Durán se cansó tanto de Draymond Green y ese ambiente que lo rodeaba. Que dijo, Pues no más, me voy de Golden State. Entonces, claro, hoy, sí. en, hoy en día. Yo creo que hoy en día una dinastía no dura más de dos temporadas, la verdad, eh, porque llega al tope, llega el ego al tope, llega el dinero al tope y que no van, que no van. Yo creo que esas dinastías de que fueron los que los, lo, pues los Bulls, las dinastías que tuvieron los Lakers, eh, hasta mismo Boston, hoy en día es, creo que hace muy difícil que vuelva a haber esas dinastías de tanto bueno. tiempo. Pues en la NBA actual. Sí,
0: porque los jugadores lo que dices. Quieren tener su dinero y sus máximos contratos. Y, y en la NBA de hoy se pueden tener dos. Creo que hasta máximo tres. Pero además quieren ser líderes. Y hay poco espacio para, para ponerlo. Y, y son pocos también los jugadores que entienden sus... Roles de, de ayudantes, por así decirlo, o sea, o sea, de trabajador como el Rodman o el Pippen, que eh, Pippen promedio, no promedía más de 20 puntos, pero hacía muy, una cantidad de asistencias y organizaba el juego que muchas veces son aportes que no se han reflejados en las estadísticas o, o, lo, o lo defensivo que era Rodman. Man, en los rebotes en las bolas divididas entonces son cosas que hoy en día se ve muy poco y, y que Jordan contó con tener la mentalidad del carisma y obviamente el talento que es innegable un atlético in, imponente y que tenía también la habilidad para crear jugadas para sus compañeros
1: sí total eh, es como, la hoy, hoy, en un día es difícil y bueno, creo que, pues, dinastías de a, tres años, cuatro años, eh, no sé, no sé, va a ver, Pero digamos, eh, ¿qué piensas de, de, de Jerry Krause? De, de que todo se basa en que le dijo a Phil Jackson, es tu última temporada, así ganes los 82 partidos, ganes todos los playoffs, ganes las finales, no vas más como el coach de los Bulls.
0: Primero yo creo que crucificarlo como lo muestra en el documental es un poco injusto porque estaba muerto. ¿viste? No se claro, claro, se murió en 2017 y no tenemos cómo ver su punto de vista. Pero obviamente si sí hay cosas que uno puede decir que acertó y obviamente que no. Me parece que eso es lo que mencionas de comenzar la temporada y decirle a Phil Jackson que ya va a ser tu último año y crear así el último baile, que es todo el concepto del documental. Fue totalmente errado. A destiempo no, no supo manejar eh, su, su potencia, no tener el reconocimiento que estaban teniendo los jugadores, hasta el mismo entrenador. Y, y con su afán de reconstrucción porque eso es entendible que el equipo está llegando a un periodo en el que como en todas las franquicias de los deportes norteamericanos se sabe que hay un punto en el que ya la, no da más el equipo y se tiene que comenzar de nuevo y él lo aceleró igual Rodman también estaba para para no seguir pagándole lo que cobraba en, en Chicago, Jordan ya está cerca de los 35, eh, me parece que el documental lo pone una, una, en una posición bastante complicada, pero también es que el, el trabajo de manager general es bastante bastante duro, de siempre te liquidan,
1: Sí, es un trabajo complicado, yo yo mirándolo creo que era natural que se iba a acabar ¿no? y como todas las Ay, dinastías no. se acaban recientemente, se, se está acabando la dinastía de New England, y se está acabando la dinastía quizás de Golden State, eh, todo se acaba y los equipos tienen que buscar esa renovación, el problema es cómo lo haces y cuánto te tardas haciéndolo. Claro, sí. eh, Y hay equipos que por hacer esa renovación nunca pudieron Y hoy en día son equipos o franquicias pues sumamente fracasadas Nada más miremos el caso de Orlando, nada más miremos el caso de Los Sons Nada más miremos el caso hasta, el de, hasta del mismo Atlanta ¿no? Que por hacer esa renovación, pues no nunca han ganado nada y nunca ganaron nada Y muy posiblemente será muy difícil que ganen algo entonces yo pienso que era natural. Ahora pues Phil Jackson... O el mismo Chicago,
0: el mismo Chicago. El mismo el Chicago, 45, sí. Era una de esas franquicias que mencionas.
1: Es que más, yo creo que desde que se fue Phil Jackson y se fue Michael Jordan, Chicago, en mi opinión, no ha vuelto no a montar el rumbo, eh, salvo lo fenomenal que fue Derrick Rose en, sus, en, su, en, en su primera temporada que si Derrick Rose no se hubiera lesionado, muy seguramente los Bulls hubieran tenido por lo menos uno o dos años eh, otra vez de gloria, ¿no? La
0: conversación, sí. Pero
1: bien. Derrick Rose se lesionó en su mejor momento, eh, a tope, porque es que el nivel que tenía Derrick Rose, si la gente... Y no, no jugó, vio. Y
0: Sí, y no, vio, hasta, el,
1: hasta el día de hoy, no. Y la, y, y la gente que nunca ha que, o sea, visto a Derrick Rose jugar, pues vean la temporada de rookie, vean la temporada de MVP que él tuvo, pues era un nivel a tope que hoy en día no sé con, con qué jugador podemos compararlo. Era una intensidad lo de Derrick Rose, se lesiona y nadie fue capaz de llegar al equipo y hoy por hoy, pues los Bulls no tienen alguna ¿Eh? No,
0: claro. ¿Pero qué piensas de, en este caso de cómo manejaban el tema de Roman, por ejemplo, la vigencia, Kraus, Phil Jackson, el equipo. Cuando entra Roman al al equipo, al roster hubieron varias, eh, no sé, diría alcahuetadas. porque el viaje a Las Vegas o la ida a la lucha libre una noche en plena serie de finales, ¿cómo es ese tipo de situaciones?
1: Y voy a ser un poco popular digamos, eh, de, todo lo, de todo lo que mostró el documental, eh, la mentalidad que tenía Dennis Rodman es brutal, si uno, si uno, si uno se mira más a fondo y, y mira obviamente que es un jugador supremamente controversial, hasta el día de hoy sigue siendo una persona súper sí. controversial, pero la mentalidad que él tenía y que él muestra en el documental es... es yo yo digo que, listo, tú puedes ser parrandero, te puede gustar la rumba, el trago, las mujeres, las drogas, pero él mantenía en su mente claro que cuando yo entro, desde que entro al gimnasio, a las prácticas, al momento de juego, para mí no existe nada más sino la NBA y ser el mejor. Y, y yo creo que Phil Jackson entendió eso creo que Michael Jordan entendió eso y creo que Jerry Krause entendió eso, ¿cómo vamos a potencializar a Dennis Rodman? sencillo, tenemos que darle baloncesto pero también tenemos que darle pues su otra parte, sus respiros sí, y Dennis Rodman es de ese jugador que necesita complementar su vida con la calle, con la noche con la rumba, con las mujeres si él no si, él no, si él no complementa eso, pues él nunca iba a rendir y muy seguramente Dennis, Dennis Rodman no habrá durado una temporada en los, en los Chicago Bulls y, y yo pienso que ahí da un ejemplo el documental para, digamos, esos jugadores que son un problema en el fútbol, en el baloncesto, en el fútbol americano, tienes que tener un gran coach y tienes que saber también interpretar cómo es ese jugador controversial, ¿no? Porque, porque es que hay jugadores que se pasan, ¿no? Hay jugadores que no van a las que, que pero vamos creo que Dennis Rodman y los, y los Chicago Bulls hicieron bien eso. O sea, tenían que complementarle a Dennis Rodman algo diferente, que Detroit no se lo ofreció y que los mismos Spurs no se lo ofrecieron y que llegó a, a los Bulls y dijeron listo, eres el mejor y quiero que seamos el mejor y nosotros te vamos a dar tu libertad, tu noche y, bueno, quién sabe qué más cosas habrá hecho Dennis Rodman adentro, ¿no?
0: Claro, sí, no. A mí lo que me, vuelve, me, como que me come la cabeza mucho es pensar ese contexto, como hubiese sido un roadman en esta época, eh, 2020, mucho internet y toda la moda instantánea. Si, si existiese un lugar porque yo estoy tratando de pensar en un jugador así en cualquier deporte, que sea de esa mentalidad de mucha fiesta
1: y mucho alboroto, pero que rinda, como no, lo pues, hacía Roman y no, no, no se me en ningún lugar. Bueno, digamos, eh, en, en la NBA ahorita no, no tengo un nombre presente, pero digamos en la NFL, eh, el mismo Antonio Brown, el mismo Odell Beckham Jr., eran, son jugadores supremamente polémicos, supremamente, yo recuerdo, no sé, hace dos, tres antes de crear el, el, el contrato supermillonario a Odell, que días antes lo habían pillado en París, creo que haciéndose un bareto o fumando o aspirando cocaína. Bueno, no sé, eso se filtró por todo lado, no se lo merecía, que no sé qué, y a los cinco días firmó uno de los contratos más grandes para un receptor.
0: Y, pero, bueno, él sí ha sido un que ha sido de polémicas, pero también no me parece que no no ha demostrado el mismo compromiso que tenía Rodman en los Bulls,
1: me parece a mí. Sí, no es que sabes que yo, yo pienso que tiene que ver de las dos partes, o sea, si, si la franquicia a ti te lo que tú quieres que es la noche, pues lo mínimo que tú puedes dar es tu máximo potencial, ¿no? Y ese creo que es el problema que pasa hoy en día en todos los deportes. Que los jugadores quieren la noche, quieren que la franquicia acepten eso y todo eso, pero ellos no van a la, en la cancha. Y eso es lo que le pasa hoy en día a Joel, pues, a que él pues, perfectamente pues uno de los mejores receptores de la liga, salón de la fama, inclusive, pero pues no la Yo creo que
0: eso es como una apuesta. Y los Bulls apostaron en un... En un jugador que era muy arriesgado, o sea, una apuesta considerable, invertir tiempo, dinero y todo en Rotman, pero que al final Rotman les dio la razón y se puede decir que es, fue una buena apuesta, pero son, que en la mayoría son pérdidas e intentar apostar en jugadores que muestran estas tendencias a a la rumba o a la noche o a la joda me parece mm -hmm. que no, que Rollman ojalá sea un ejemplo para estas personas que hay tiempo para todo y que bueno, la verdad no sé si, si sea mm -hmm. un buen ejemplo de pero <risa>
1: no, pero digamos, pues no, nada más fíjate, Antonio Brown no tiene equipo hoy en día y hace dos años se hablaba de Salón de la Fama y se sigue hablando de Salón de la Fama, pero sin pues, sin, sin equipo porque nadie nadie te apuesta hoy en día por un jugador con, pues, controversial y que le guste la noche, ¿no? O sea, es complicado, es un tema complicado que yo pienso que hoy en día muy difícil se ve. O sea, hoy en, hoy en día ningún jugador puede ser un Dennis Rodman en ningún deporte. O eres bueno, o te gusta la noche, o no te gusta la noche. Decide que quiere ser, porque las dos, ninguna franquicia te la, pues creo yo que no se la va a dar.
0: Sí, es un, es un tema muy polémico. Me parece interesante analizar el comportamiento de Rodman y toda la situación, cómo se lleva a cabo. Pero también hablemos de, de la relación que tuvo Jordan en el crecimiento de una joven estrella en el 95, 96 que se llamó Kobe, Bryant. cómo cómo es esa esa convivencia que tuvieron en, en la NBA y lo que influyó Jordan en Kobe.
1: Bueno, desafortunadamente Kobe cogió a Jordan ya en picada eh, pero pero yo pienso que hay año en el documental, Jordan dice, este chico ¿quién es? porque lo que demostraba Kobe Ryan jugando su primer All-Star como novato eh, fue fenomenal y hay más historias de detrás e, e, pues inclusive Karl Malone no lo soportaba Karl Malone no soportaba a Kobe Ryan. entonces eh, ...ahí se demuestra las mentalidades... ...y Cody Kobe, Kobe Bryan pues... En, ...entendió... ...y se fue con esa mentalidad... ...su famosa... ...Mamba, men, mamba men, men, Mentality... ...a fondo... ...y hoy por hoy se compara con Michael Jordan... ...yo creo que... ...se puede comparar con Michael Jordan sin lugar a duda... ...sí la
0: verdad que... ...y en el... ...Cody aparece un par de ocasiones en el documental y... ...y él mismo lo dice... Jordan era mi, mi biblia del juego, o sea, fue la máxima referencia de él y eso quedó evidenciado en toda su carrera de Kobe. en una cantidad de videos como se muestra la similitud en el, en, el, en el jumper, media distancia, las fintas, eh, cómo atacaba el aro. O los movimientos en el poste. Y, y para mí, el jugador más cercano a, a Jordan, lo, eso lo mencionamos en nuestros podcasts pasados. Para mí, el jugador más cercano a Jordan es Cody Bryan. Pero en la forma, ¿no? no quiero decir que sea el segundo mejor de toda la historia, Cody Bryan, pero sí es uno de los jugadores que más se les acerca a la similitud de juego y, y toda la mentalidad que que
1: tenía Jordan? Oh, claro. Yo pienso que hay jugadores de. Pues de jugadores. Hay jugadores que están para las estadísticas. Y hay jugadores que te dan para estadísticas, para campeonatos y para hacer imagen. Y lo que es eh, Michael Jordan, eh, Kobe Ryan y LeBron James tienen las tres. Eh, claro, habrá más nombres como Carmelón, como Karina abdul sí, como Magic Johnson. Pero cuando te hablan de DNA, la gente de inmediato te va a decir Jordan o Kobe o hoy por hoy la gente te va a decir LeBron James. O sea, son imágenes de donde quiera que vayas y, y en, eso, en eso sí yo, yo siempre he dicho que, que, si, que si toca hablar de un, pues de un sucesor de Jordan o, o que haga algo similar, eh, pues para mí es LeBron James. Admiro mucho el, el trabajo y el talento que tiene LeBron James, obviamente también de Kobe Bryant, pero creo que. Vuelvo well, y well, digo, la diferencia está en los tres anillos, de más que tiene eh, Jordan y Kobe, pero LeBron es algo o sea, espectacular.
0: Sí, es, eh, yo creo que es verdad en cuanto a que LeBron ha ocupado el puesto de mejor jugador del momento y yo creo que este siglo XX. 21, eh, claramente es LeBron y hasta ya se puede debatir por números est de estadísticas si puede ser considerado LeBron el mejor de la historia, pero me parece aún así que son juegos muy diferentes, yo creo que ambos podrían ser tranquilamente compañeros, me parece que incluso hasta Pippen tiene un juego más parecido al de Jordan, pero obviamente Jordan eh, perdón, Pippen tiene un juego parecido al de LeBron sin embargo LeBron obviamente es mucho más talentoso tiene mucho más capacidad de anotación, pero me parece que la corriente de juego de Jordan de LeBron va más por ese lado ¿no? más Pippen, Magic Johnson y ese es creo que el Lebron James. Por eso es un contraste de, de estilos de juegos con Jordan.
1: Sí, total. Yo, yo, yo de Lebron, como hablamos antes, es que el, la verdad, Lebron, si tú te pones a analizar, si no son por los hits, es que no ha tenido una dinastía. No ha tenido un Scottie Pippen, no ha tenido un Dennis Rodman, eh, no ha tenido un Chucky O'Neill. E. Sí, no ha tenido un Paul Gasol, no ha tenido un Derek fisher Ha tenido un Duran Wade, sí, y tuvo un Chris Bush. Le dieron dos campeonatos. Se fue y llegó un Irving un irving que ya lo volamos, que le aportó solamente para pa el campeonato que remontaron y no más. Entonces, eh, ahí es donde yo saco el valor de LeBron.
0: Sí, LeBron también muy meritorio lo que... Lo que hizo cuando abandona Cleveland, después de decir que iba a traer un campeonato a, a la ciudad, consigue lo que tanto ansiaba, que era un anillo, y decide saldar cuentas con Cleveland y, y le da un anillo de una forma espectacular, milagrosa, porque remonta un 3-1 a a Golden State. Pero sí, es, es verdad lo que mencionas que no han logrado cap capitalizar una dinastía eh, como lo hizo Jordan en los 90. Pero también es meritorio, y yo creo que el, con los Lakers, si logran una estabilidad de por lo menos dos años más.
1: ¿Será que logran eliminar dos años más? Sí,
0: yo creo no que creo. le dar una gran mano. Anthony Davis, porque el futuro de Anthony Davis también está es, es incierto.
1: Y yo, yo creo que está, Michael LeBron su máximo dominio a Topi fue 36 años y, y LeBron este año cumple 36 en diciembre. Entonces eh, Por eso es que está parado, yo creo que LeBron se la, se la debe estar comiendo todita porque, porque estaba jugando unir a Topi más a su edad. Yo creo que sí, queda mucho, por mucho una temporada más de, de nivel a tope y ya para los 37 yo creo que ya su nivel, porque es que ya es normal, ¿no? Físicamente ya no da, ya no da para correrle a un Luka Banshee.
0: Si Jerry Crowe fuera el manager de los Lakers, le iría a, a LeBron y a Vogel. Este es el último baile de Lebron. ¿a nos
1: sí, total, total. Y yo te voy a preguntar, ¿y Phil Jackson el mejor coach de la historia sí. de NBA?
0: Para mí sí, porque fue partícipe de dos dinastías ganadoras. El trabajo que hizo con, con Chicago es impresionante cómo estableció el triángulo. Eh, me parece que eso es una o fue un estilo de juego que que marcó el deporte de, de este deporte y y además es que los campeonatos hablan también por sí solos eh, tener seis con con Jordan y unos cuantos con Lakers con Kobe parece impresionante, eso es, eso es, y estableció el triángulo, y eso es como decir que, eh, que Guardiola en el fútbol, eh, o, o el Barcelona, <risa> o, o Cruyff, eh, establecieron el, el tiki Taca, un juego moderno, parece que lo que puso Phil Jackson en el juego es impresionante y sin imborrable
1: sí total. Es más, hasta hasta su temporada que, su temporada en los en New York, en los Knicks, que no fue ganadora, pero pero yo leí muy, o sea, yo leí una temporada muy buena al lado de Carmelo Anthony cuando llegó a los Knicks. Sencillamente que Carmelo pues es el jugador más desafortunado yo creo que tiene la NBA Pero, pero si a no ver Phil Jackson, es el mejor entrenador hoy por hoy, que ha dado y que Dará, yo creo que la NBA, porque para que ganes eh, 10 o 11 campeonatos como lo hizo él, eh, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. No sé si Steve Kerr eh, vaya por ese lado, ¿no? Porque creo que Steve Kerr eh, tiene buenos conceptos, tiene buenas cosas, y, pero no sé hasta dónde le dará con sus Golden.
0: Sí, también Steve Kerr. Eh, lo que dices, tiene buenas bases, fue partícipe de esos Bulls. Y ahorita con Warriors ha hecho un gran trabajo. Bueno, le han llegado jugadores como Durán, que obviamente le han facilitado las cosas. Y vamos a ver cómo reinventa este equipo, que no me parece tanto un reinvento, ¿sabes? Porque tiene los mismos jugadores con los que salió par de veces campeón. Solo se le fue Durán. Y ahorita tiene la posibilidad de mejorar o de impulsar. Con una selección del draft eh, alta, entonces vamos a ver, estoy muy ansioso por lo que puede hacer los Warriors en, en el próximo año, pero bueno, también que podríamos que destacarías o cómo cerrarías este episodio de que del documental de Jordan que ¿Qué podrías decirlo de, de los 90? ¿sí? Fue el mejor básquet del momento, fue el mejor básquet que ha tenido la NBA en su historia.
1: y Complicado, ¿no? No, eh, son como... Porque son eso lo dijo cosas, Shark
0: sí. hace poquito, ¿no?
1: Sí, se lo dijo Shaq. No, yo creo que hoy por hoy, si tú pones a un Golden State del 2015 al 2017 afrontado a los Bulls, eh, creo que los Bulls quedan campeones. Eh, si, te, si tú pones a, a, a un Miami Heat del 2011, 2014, ganan los Bulls. Eh, si tú pones a un San Antonio, el San Antonio de Tony Parker, de un You know, Billy, de un Tim Duncan okay. ahí hay un mano a mano. Ahí, 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 ahí se me hace que hay un... ahí poder un, un mano a mano. O, o si tú pones a un Boston Celtic de de Ray Allen, de Paul Pierce, de Kevin Garnett, de Rondo, creo que los Bulls eh, pasan por encima. Entonces creo que los Bulls hoy por hoy sigue siendo la mejor dinastía que la NBA, <coughs> porque el baloncesto de Larry Bird y el, y el baloncesto de Magic Johnson era un baloncesto totalmente <coughs> diferente ¿no? al, que, al que fue pasando y al que fue transcurriendo con Michael Jordan ya que así, pues al que vemos hoy en día entonces sin lugar a dudas los Bulls eh, lo, yo lo pongo como la mejor franquicia hasta el momento quedado la NBA con esos seis títulos que ganaron obviamente respetando los 15 13 títulos que tiene Boston los cuantos que tienen los Lakers eh, pero pero pues creo que esa dinastía no se volverá a repetir y son la mejor dinastía para mí, en mi concepto, hasta el momento. Y sobre el documental, eh, la gente tiene que verlo por el lado que es, ¿no? O sea, el documental no es para criticar a Jordan, el documental es para ver la mentalidad de Jordan y cómo se hace una dinastía y cómo se convierte en el mejor jugador y atleta del mundo. No más. Que hubo problemas, claro pues todos las figuras tienen problemas internas, pero si Jordan no ha tenido esa mentalidad hoy por hoy pues yo creo que la NBA no sería tampoco una liga tan famosa o tan reconocida como hoy es
0: pues sí, ahí lo tienen el concepto de Pipe y para que lo vean porque lo que dices es, es verdad o sea, cada uno ve el documental y saca lo que quiere eh, si no le gusta por ahí la forma de ser de, de Jordan, está en su derecho de si quiere reconocer que la verdad sí fue un gran líder para, por lo menos para mí lo fue creo que eh, Pipe también tiene ese concepto de gran líder como como lo fue Jordan entonces la verdad es para que lo vean y lo disfruten, además eh, eh, como producción está muy bien hecho, tiene imágenes totalmente inéditas, eh, testimonios de un sinfín de periodistas, jugadores, familiares, que cuentan de primera mano cómo fueron esos, eh, ese último año de, de los Chicago Bulls como equipo consagrado y que es bastante interesante. Si tienes alguna mínima Algún mínimo interés para este deporte, ¿no? Así que yo creo que este episodio no, no vamos a recomendar ningún partido, ningún,
1: no, ningún no, no.
0: nada. Sino que vean el documental que está ahí en Netflix, que es buenísimo. O sea, no me canso de decirlo porque me lo repetiría, pero bueno, está buenísimo y nada. ¿Algo para decir antes
1: de, de cerrar, Riefer? No, eh, creo que ahí está, ahí está nuestro concepto sobre las Last Dance, el último boom, ¿no? Eh, sí. de, de, a nivel deportivo, eh, pues que lo vean y como, como no, lo vean, lo mismo bien y vean la, pues, la mentalidad que tiene en generar todos los booms. Y, pues para tanto su vida personal ¿no? y su vida profesional y, y estaría bien que lo veas otra vez a ver si pones a Scorekipen un poquito más arriba eh...
0: ¿sí? Pippen, lo vi vi todo el documental lo detalle y sigues sin parecer un jugador entre los 30 mejores de la historia de ay Pero... Dios eso ha sido todo por hoy Me Siguen pendientes de Defense en las redes, en Instagram, en Twitter, cualquier cosa Y hasta la próxima